0: Las cosas simples las más difíciles de hacer y por eso que el fundamento cuesta, es difícil, es, es, es complejo, es sumamente simple, pero al ser tan simple lo dificulta, pero no soy mucho de ver, soy de estudiar, yo no disfruto mucho sacar de mi día para ver un juego de NBA o de ACB porque es lo que hago todos los días es lo que consumo lo todos los días y eran personas que están en un nivel tan y tan alto que literalmente me apuntaron a subir de nivel
1: Está obligado. Grande porque es o estás a este nivel o no o, estás o en el, aunque no soy coach de lo mismo que tú voy a salir de esta conversación siendo un mejor coach así que te agradezco por eso esto es Gana tu día el podcast El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir Hoy yo gané mi día. Ya llegaste a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cuando tú vienes a ganar tu día, el podcast encuentra estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. También sabes un poco más de lo que estamos haciendo en el movimiento de ganar tu día, que hay muchas cosas cocinándose por ahí. Y vas a encontrar entrevistas con personas que aman lo que hacen, que diariamente su vida es un juego porque viven su pasión. Lo único que te pedimos a cambio es que le des like eh, si nos estás viendo a través de YouTube y suscríbete para que todas la semana eh, puedas encontrar el contenido que estamos trayendo ahí. Que adicional de ganas vida el podcast, tenemos mi nuevo bebé que se llama Libros con Prisa. Si eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero no tienen tiempo. Libros con Prisa es el podcast que tú necesitas. Y si estás escuchándonos a través de Apple o Spotify, un cinco estrellas y... Seguimos aumentando la cantidad de personas que estamos impactando. Si estás en Puerto Rico, sabes que los lunes y los miércoles nos consigues. El Liberty Canal 85 y también el Liberty Canal 85. Todos los días vas a ver un episodio de Libros con Prisa. Así que estamos ahí. Gracias a mi hermano Emma, 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 gracias gracias por todo todo lo que haces por mí. mí. Miente, en gran parte existe un Jordan y un Kobe porque hubo un Phil. Eh, Siempre menciono la importancia de un coach de lo que sea para tu ser lo mejor posible y yo creo que a veces minimizamos el impacto que tienen los coaches en el desempeño de los deportistas o de los artistas o de lo que sea.
0: Yo creo que el tener
1: un coach, el tener el coach correcto es algo que podría catapultarte o no al nivel que tú quieres. Hoy yo tengo a un coach internacional conmigo que regularmente nos representa en Colombia, México, Costa Rica y Estados Unidos.
0: Él es el fundador
1: de ahora, eh, el ahora conocido como JT Basketball. Eh, crea campamentos y clínicas de baloncesto para jugadores de diferentes niveles. Comenzó desde los teneritos, desde los chamaquitos que tienen 10 años y ha llegado a unos niveles
0: nada más y nada menos que de jugadores de
1: NBA para que entiendas, bajo su tutela, han estado personas como el señor José Juan Mareja eh, y nuestra amiga Carla Cortijo, a quien le envío un beso bien grande y un abrazo. De hecho, ha entrenado también a, a panas míos como a Libertiel y el responsable de que estemos aquí, que es mi hermano Ricardo Prado aunque yo no sé si a ese le queda mucho. Claro, te lo ganaste, caballito. Eh, ha tenido a cargo también la preparación del de equipo de baloncesto más exitoso que tenemos en Puerto Rico ahora mismo, que es el equipo
0: eh, eh, nacional
1: femenino, la selección nacional. Bienvenido a tu el podcast, al coach José Torres, ya conocido como JT. ¿Cómo tú estás JT?
0: Carlos, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, un placer y, y, y gracias por la invitación.
1: Bueno, yo estoy yo súper estoy feliz, estoy eh, emocionado por, por, por ver qué hay en el cerebro de la persona que, que ha sido responsable de, de, de mejorar algunos de los mejores atletas que hemos tenido en el país. Tengo que decir que del saque, tengo que preguntarte, ¿qué se siente el poder decir que tuviste algo que ver? Con la preparación de nuestra GOAT femenina, Carla Cortijo, y de uno de los top five, top 3, por lo menos, eh, y es debatible si es hasta el mejor eh, eh, jugador de baloncesto de Puerto Rico, ¿verdad? Que es José Juan Barea. ¿Qué, qué, ¿Qué tú sientes al saber que tú perteneces a eso?
0: Mira, lo primero es orgullo. Es ese orgullo que de verlos ellos eh, lograr lo que, lo que se, se proponen. Eh, desde que vienen a mí y dialogamos, tenemos la oportunidad de, de establecer metas, objetivos y, y, y después crear un plan de acción para trabajar. Lo más que, que uno siente es orgullo y es, y es, 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 es alegría, es, es gozo, eh, porque el, el, el 100% de sus resultados se debe a ellos. No hay crédito para mí en nada, este, en ese sentido. ¿sabes? Nosotros tratamos de, de guiarlos y, y, y dejarles saber a ellos cómo nosotros pensamos que deben de ellos ejecutar. Pero la realidad es que para mí el, el resultado es 100% de su sacrificio, de su esfuerzo, de su dedicación. Y pues por eso uno es, lo que siente es alegría. Es, es, es ese gozo, esa alegría de plena de, de, de verlos triunfar. como que una sensación... Bien bonita, bien bonita.
1: Ya, ya este caballero nos está dando destellos de humildad grande que yo los venía percibiendo desde que empezamos allá afuera a hablar. Eh, qué bonito cuando tú dices el, el 100% del crédito es de ellos, ¿verdad? Yo creo que, que dice mucho de ti y yo, yo me atrevo a apostar que si le hacemos la pregunta a ellos, ellos van a darte mucho más crédito del que tú te estás dando ahora mismo. Eh, pero de eso se trata, ¿verdad? Eh,
0: para que la gente tenga contexto, tú eres
1: un coach de skills, ¿verdad? de habilidades eh, específicas. A mí me gustaría que la gente supiera cómo es una sesión, cómo es una sesión con JT, qué, qué pasa ahí. Ok, pues mira, este, nuestro
0: trabajo básicamente es eh, poder maximizar uh, las habilidades y las herramientas que ellos utilizan en el juego. Uh, pues entiendas en general los fundamentos del juego cómo lanzar, el cómo pasar, el cómo defender, el cómo tomar un rebote, el cómo trabajar en las cortinas, etcétera, etcétera. Lo que buscaba es maximizar eh, ese desempeño en cada una de esas áreas. Eh, Una sección conmigo inicial, si yo no conozco al jugador, voy a comenzar ofreciéndole, haciéndole varias preguntas, ofreciéndole un documento para que ellos llenen. ¿Qué pre- hace el documento? Pregunta metas, pregunta que me den tres objetivos, que ellos entiendan que pueden llegar a esa meta. Y de luego le pido a tres cosas que pueden hacer diarias para llegar a ese objetivo. Yo empiezo <risa> mis secciones de esa forma. Si un jugador nunca ha entrado conmigo, va a empezar así. Y la razón es que la mayoría de los jugadores no saben qué quieren o qué meta tienen. Entonces, si no sabemos la meta, ya no sabemos bien hacia dónde nos dirigimos. Por eso yo empiezo con la meta. Eh, la mayoría de ellos sabe qué tres cosas deben hacer o qué tres cosas necesitan para llegar a su meta. Entonces, establecerlas, tenerlas por escrito, este, claras, qué es lo que necesitan mejorar, pues eso es para mí súper importante. Y luego le pido esas tres cosas que pueden hacer pues, cada día para mejorar ese objetivo. Luego que eso está, arranco básicamente a, a, a entrenar. Por lo general, lo que es el fundamento de los pases, el tiro. Eh, el driveo son destrezas con las que yo normalmente arranco. Luego de ahí brincamos a, a trabajar mucho lo que es el ataque, a la defensa. Luego hacemos situaciones de juego. Luego caemos en lo que es eh, lanzar el balón, la técnica de lanzar el balón. Y al final, por lo general, tratamos de hacer varios, ya sean juegos o ejercicios, que le apliquen presión y que sea un trabajo mental ellos tengan que, que trabajar trabajarle ese aspecto mental y más o bueno, menos allá. así son pues una sección varía sí, mucho pero una sesión general debe tenerle esa esa
1: carácter mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en Instagram como doctora wisco ahí encontrarás el enlace para hacer
0: una cita de manera virtual
1: estoy aquí riéndome porque yo sí. sentí Y y, y hay gente de la que yo le doy coaching que puede dar fe de esto. Yo sentí que tú estabas describiendo una sesión de coaching mío Y es es bien bien importante eh,
0: en términos de
1: que, número uno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son esas tres prioridades? Yo he aprendido y lo repito mucho ahora, ¿verdad? Que si tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna. De hecho, la palabra prioridades no tenía... Plural, en el pasado, era prioridad una. Eh, Y, literalmente, yo busco que las personas entiendan cómo tú llevas eso a algo que vas a hacer diariamente. No hay más ninguna otra fórmula. Esa es la clave. Meta, tres prioridades, y qué vas a hacer todos los días para acercarte a ella Y me encantó ver que uno pensaría, pensaría, pues, una... Estamos describiendo un coaching de baloncesto, pues lo primero que tú pensabas que iba a decir era pues calentamiento, ¿verdad? y tú hablaste de un documento. Así que esto me, me fascina el poder ver que eh, es algo mucho más estratégico, que no es una loquera que vamos a driblar aquí y a tirar allá lo que uno ve por ahí. Este, y obviamente quiero hablar eh, eventualmente también de la parte mental, del aspecto mental de esto. Pero me gustaría tocar en algo que tú dijiste, y es la palabra fundamento, ¿Okay? Yo creo que desde nuestro, antes de tu época, eso un poquito mayorcito que, que JT, eh, decían que Jordan dañó hasta cierto punto el juego, ¿verdad? Porque lo hacía ver todo tan fácil, ¿verdad? Y era más acrobático, ¿verdad? Etcétera. ¿Cuán importantes son realmente los fundamentos antes de uno pensar en hacer un trisiste, o en hacer una garambeta como las que a veces vemos en los juegos también?
0: Mira, lo es todo. Esa es la base, son los cimientos.
1: Eh,
0: claro está, el, el, el fundamento, el juego sigue evolucionando año tras año, entonces los fundamentos se modifican un poco en, en cómo. cuáles son lo, lo, eh, los movimientos específicos que vamos a utilizar. Pero el fundamento de lanzar de driblar, de pasar, la forma de defender. Esas son cosas que no, van no, han, cambiado. Y no han cambiado por los pasados años, ni, va, ni, ni pienso que cambien en el futuro. Son la, la base, eh, son las cosas simples las más difíciles de hacer. Y por, ¿Por eso es que el fundamento es cuesta, es difícil, es, es, es complejo, es sumamente simple, pero al ser tan simple lo dificulta y y, un jugador que tuve la oportunidad de ver y habla mucho sobre eso, ya no está con nosotros pero es Kobe Bryant
1: que hablaba sobre
0: eso, sobre mis entrenamientos no vas a ver nada extraordinario eh, vas a ver lo mismo todos los días y y ese es el fundamento, el fundamento es una base sólida que te va a generar confianza que te va a dar comodidad eh, y que vas a poder crear otras cosas encima de eso. A mí me encanta tener estas conversaciones porque
1: esto aplica a todo. Yo, mira, Hasta se me erizó la piel un poco porque yo estoy leyendo ahora mismo un, un libro de, de un maestro que se llama Robert Greene y en ese libro él habla precisamente de esto, ¿verdad? de que tú, tú dijiste son las partes simples, lo más difícil. Y es difícil porque es aburrido. Es lo más aburrido, lo más aburrido es, por poner un ejemplo, yo ahora mismo eh, eh, quiero ser un mejor orador. Pero lo más aburrido es, no es, reparte la tarima es lo divertido, pero antes de eso,
0: eh, la pronunciación,
1: eh, el, el tono de voz, como la gesticulación, son cosas que son no son divertidas, practicarlas lo divertido es estar ahí, pero son esos pequeños detalles hechos por un buen rato, algo
0: a largo plazo
1: eh, los que tienen el impacto, ¿Y Yo No sé si tú sabías cuán fanático yo soy de COVID. El hecho de que tú lo traigas aquí, pues, eh, a mí sabido ha eso me saca una una sonrisa. Eh, tú, yo he visto los videos tuyos, ¿verdad? Porque hay que hay que también traer algo la ciudad aquí. He visto los videos tuyos en las en las clínicas con con Carla y con José Juan y no, no, es como que, que, no es como que tú estás de lejito con el pito, tú también tienes tus tu skills, tú sabes, tú sabes trivial, eh, un poquito más allá. Me gustaría saber un poquito de tu trasfondo del baloncesto, porque de verdad, ¿cómo es que tú llegas a, a enamorarte de esto que aprendí hoy, que ha sido tu profesión toda la vida? Eh, hay que amarlo para llegar a ese nivel, y yo pienso que tú todavía estás calentando motores, porque... Me, al menos en mis términos tú eres un chamaquito todavía tú sabes so, con, háblame de tu trasfondo del baloncesto mira yo soy natural de
0: Orocovis este jugaba básicamente me, me a mí me encantan los deportes en general así que jugaba muchos deportes este corrí jugué a béisbol que es el fuerte típicamente eh. allá en Orocovis voleibol Bolívar, eh, tenis de mesa etcétera eh, pero siempre me gustaba el baloncesto, era otro deporte que jugábamos. Mi papá le apasionaba mucho el baloncesto, así que siempre. Había el el... Uno contra uno, yo tengo un hermano mayor, entonces siempre jugábamos entre nosotros. Y siempre había una pasión por el baloncesto, pero no había nada organizado en el boys. Por ende, no, no sabíamos hacia dónde ir con el baloncesto. Terminábamos recurriendo al baloncesto, al béisbol, porque era lo que había, ya había ligas establecidas, etc. Eh. Pero a los. Yo empecé bastante tarde a jugar a nivel de, de colectivo. A los 14 años me dan una. Me ofrecen ir a jugar con un equipo de Cataño. Okay. Este de Cataño. Y ahí tuvimos la oportunidad de subirnos de Rokovic de, 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 a, a Cataño dos veces por semana. Y jugamos un torneo. Eh, ahí fue básicamente mi primer torneo competitivo, organizado. A los 14, 14 años. Es bien tarde. Sumamente tarde, por lo general, los jugadores o sea, empiezan 7. A, a los 14
1: siete. años ya hay escuchas viendo para universidades y cosas así.
0: Sí, correcto. Y eh, en ese, tuve la oportunidad de jugar un juego eh, en una universidad y hacerlo bastante bien, eh, o lo, lo suficiente como para que eh, me ofrecieran una beca para jugar en Bayamón. Y la beca me la ofreció Miguel Miguelito Mercado, que en paz descanse, ah, eh, la bestia. Sí una, persona, eminencia. sí, una persona muy influyente en mi vida este, y responsable de muchas cosas eh, y logros que, que logré en el baloncesto gracias a él. Y entonces Miguel me trae para acá y comienzo a, a jugar eh, baloncesto con él eh, y ahí fui poco a poco desarrollándome. Él vio mucho interés, mi, mi primera experiencia con Miguel eh, fue fuerte.
1: La, Miguelito que, era, 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 era de
0: frente y te le voy a decir claro. <risa> a quien sea, uno, a quien sea. Y enfrente a todo el mundo. Exacto. Y mi, cuando yo eh, tengo la oportunidad de eh, hilar a la cancha, este, nosotros salíamos, literalmente salieron a las 2 y 45 de la escuela para, para preguntarnos al carro y llegar a, a Vallamón llegar a tiempo. Eh, llegué y lo primero que o sea, los primeros 15 minutos fue regaño, tras regaño, tras regaño. Fue fuerte, fue claro. sí, bien fuerte conmigo, <risa> y yo llego a mi casa, me acuerdo como hoy, llego a mi casa y le digo, y mi papá sabía de Miguel, que claro. lo conoce, porque sí, el baloncesto. y le digo, como, como, me, como me había ido, y le dije, ah no, muy bien, no, no vuelvo para allá, y me dice, no, usted hizo ya un compromiso, usted vaya, este, y, y fui... Y me fui enamorando. o sea Fui entendiendo que, que, que era lo que necesitaba. Yo no tenía estructura. Y lo que me estaban dando era eso. Era estructura. Era, era, me estaban enseñando cosas que no sabía en ese momento. Claro. Eh, y él vio... Mi pasión era tanta que... que, que me acuerdo que la eh, ofrecían clínicas lunes, miércoles y martes, jueves. Eh, yo iba lunes y miércoles. Eh, y terminaron... Miguel terminó diciendo a mi mamá, no, tráemelo lunes a jueves, porque él, él demuestra que, que está progresando y que tiene interés de hacerlo. Estaba yendo básicamente toda
1: Ya lo la hay, hay, hay varios eh, puntos importantes, por lo menos para personas como yo que son padres. Eh, lo que tu viejo hizo contigo en ese momento, ¿no? esto fanático de, de estar aprendiendo constantemente Hay uno de mis libros favoritos que se llama Grit y precisamente una de las técnicas que te da para tu poder desarrollar el, ese Grit verdad que grit es esa perseverancia y paz mezclada con pasión en tus hijos es, de, es no permitir tú puedes darle flexibilidad a los hijos hasta, o a las hijas hasta cierto punto pero cuando se comprometen con algo tienen que permanecer ahí Después de que termines tu compromiso, te puedes quitar o puedes moverte a algo. Imagínate que tú te hubieras quitado. No estaríamos hablando con el tipo que entrenó a Yeji Marea. ¿Sabes? Y, y, ¿Sabe? eh, eh, y, es, y es, es bien importante este mensaje para padres y madres que están escuchando esto. Sí, nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos e hijas tengan espacio creativo, que tengan, pero tienen que tener un cierto grado de compromiso, porque si no el compromiso se quita con todo, es bien fácil quitarse, es lo más fácil que hay. Eh, me, me encanta que, que haya sido Miguel uno de tus mentores, eh, él fue dirigente de, ¿sí de Ponce, fue dirigente de Ponce mucho tiempo, eh, muy querido también, también cuando estábamos en contra también, <risa> este pero sí, eh, ha sido uno de los él, yo pienso que él y Flor Meléndez han sido, que me encantaría sentar aquí a Flor Meléndez, han sido como que esos dos old school eh, que sabemos que no tenían paños tibios con ninguno de los, de los jugadores. Eh, y como el ver cómo esto te formó. Este, mencionaste la palabra estructura también, que me encanta, ¿verdad? Todo el mundo tiene que entender eso, que esa estructura viene con un poquito de cosas difíciles, ¿verdad? ¿De aquí está jugando por algún tiempo? ¿En qué momento entonces? Digo, ya viendo que tuviste a Miguel de mentor, a lo mejor eso tuvo cierto grado de influencia, pero ¿dónde es que eh, empieza a transformarse José Torres en JT?
0: Pues mira, Miguel, eh, eso, ese fue básicamente en mi año, eh, año 14, cuando tenía 14 años y un poco de, del 15, eh, que Miguel me dice no. Ven cuatro días a la semana, no solamente vengas dos. Y luego pasan, yo diría, como tres cuatro meses y Miguel me dice, me llama para su oficina y me dice, José, eh, yo quiero que tú hagas eh, la, los primeros 30 minutos de la clínica, la hagas tú. Toma estos DVD metemos unos DVDs unos libros, toma estos DVD estos libros, míralos, eh, coge ideas y el primer ejercicio que vamos a hacer es, sigue el líder. Tú vas a ser la persona que va a encabezar y todos los demás van a seguir lo que tú hagas. Mire esos ejercicios, saque ideas, piensa lo que estás haciendo. Tú haces la primera media hora, damos un prey de agua y cuando regresemos yo los cojo. Y, y, y ahí sí lo hacemos. Y entonces yo realmente dije: Ok, fantástico, déjame ver y comienzo a ver los DVDs. Para mi suerte, los DVDs que me había dado Miguel era la crema de la crema. Me estaba dando dos personas que se convirtieron en mentores, eh, estadounidenses, los dos, Este de Virginia, y que canf- me transformaron, eh, fueron piezas clave en mi desarrollo. Y literalmente así es que yo empiezo a, a dar, a ver a, a esto. Yo realmente lo hacía porque Miguel me lo pidió. Me acuerdo que después de hacerlo así, yo diría como unos tres meses más, Miguel me dice, no, José, ahora yo te voy a pagar X cantidad por hora. Y ahora tú vas a dar la hora completa y doy la próxima media hora, la próxima 20 minutos. Y literalmente Miguel fue el que me, me, me empezó wow. a, a introducir a hacer esto. Es es así que Miguel, eh, Miguel dirigió eh, superior femenino Carolinas, ah. ¿sí? Carolina. Y me llevó a mí a Carolina y yo hacía exactamente eso con mucha Y era y y yo, yo tenía que tener 16 caer, años. 16 años decirle 26. Pues, que no está fácil, no
1: importa. ¿sabes?
0: Y es, y yo creo que años anteriores, un año anterior o poco anterior, Miguel era dirigente de los vaqueros de Bayamón. Y sabes ajá, exactamente ajá. lo mismo. este
1: Me acuerdo que en esa... es la época de Mincy? Eh, no, esa época es de yo, John Camacho, ah, de John yo, yo. este
0: estaba... Fifobé, no. Ricky Melende, si no me equivoco. Sí,
1: ese me hiciste la mía, me, me fui muy viejo ahí, <risa> me, me siete la mía. Sí, Perdóname.
0: Ese grupo, y también Miguel lo que hacía era, eh, me permitía practicar con el equipo, en ocasiones me decían no, José, vamos a ustedes, síguelos tú, y arranca. Y literalmente veo que hacía muchos ejercicios de driveo, muchos, muchos ejercicios.
1: Ok, yo no sé, ¿verdad? Yo no estaba ahí, pero... Miguel tuvo que haber visto algo. El Miguel no le va a dar esto a cualquiera. Ya cuando tú jugaste con él, ya él era Miguel Mercado. Eh, ¿Qué tú crees que él vio en ti? ¿Qué características tú tienes fuera de la cancha que tú entiendes que te llevaron a esa oportunidad?
0: Mira, yo creo que la ética de trabajo, el compromiso, la dedicación, en esa, esa, esa... eh, ese año eh, tiene un montón de jugadores talentosos este, que hoy día están jugando superior y, están, y han sido muy exitosos este, pero yo creo que por encima de mí eh, podían haber jugadores mejores que yo pero no más disciplinados no más consistentes no con más energía más entusiasmo eh, que yo ¿verdad? pensaría yo que difícil que esa era mi fuerte que ¿okay? yo no si, si me falta un poco de talento yo lo voy a compensar con todo esto que no me cuesta nada que no tengo que volver a nacer para tenerlo simplemente soy yo contra yo este, y, y, y yo siempre fui bien competitivo en todos los deportes fui competitivo no era esta competencia errónea de yo quiero ganar, no, para mí no era ganar no, yo quiero competir contigo y ponértelo tan y tan difícil que yo termine ganando o Ponértelo tan difícil que si tú me ganas, yo diga, wow, la verdad es que tú eres bueno de verdad, o sea, tú, eres, tú, eres, tú eres muy bueno, qué, qué bueno, o sea, sigue así, ¿sabes? tú vas a ser un caballo, tú vas a ser muy bueno. Ese era mi, mi modo de competir, era, era, nunca fue un, un o sea, de ganar a toda costa, no, era con valores, siempre he dicho, yo creo ganar, y yo siempre he dicho, ¿qué se siente ganar haciendo trampa? No se siente Está bien, Entonces, no, vamos a, vamos a hacerlo bien. Entonces, yo creo que esas cosas, eh, mi transición cuando Miguel me, me beca, eh, yo literalmente tenía que ganarme mi espacio. Era un equipo muy competitivo, un equipo muy bueno. Y él había montado, Miguel había llegado a esa institución y había montado, todos los equipos estaban espectaculares. Sí, mi, Miguel no iba sí. a montar nada
1: para perder. En el
0: equipo nosotros, este, yo diría que de, de las tres categorías que había en la, en la escuela, eh, cuatro jugadores prácticamente de cada equipo estaban en su selección nacional entonces que teníamos un, equipito, o sea, un equipo muy bueno y entonces tenía yo que un niño
1: ¿Qué colegio es esto? Perdón, no. discípulo de Cristo Ah, ¿no? yo decía, ya sabía yo o sea, no, discípulo desde eh, de la principio de los tiempos que yo recuerde, o sea, discípulo era como que tú podías tener el mejor equipo del área azul y llegaba al McDonald's y te cruzabas con discípulos y te, van a, te la iban al de 50. Definitivo. Y él
0: estuvo fuera y regresó. Eh, había estado fuera como unos 10 años. Había estado en el, en el, en el norte. Y regresó y montó un equipo
1: para... para, <risa> para qué, hacer buen qué, qué brutal. O sea, eh, increíble cómo un momento básicamente transformó lo que es tu carrera. Ay. Eh, y algo que no podemos dejar pasar por alto, y todo el mundo, si todo el mundo entendiera esto, y podemos volver a hablar de Kobe. Sí, Kobe Bryant tenía unos, unos talentos, pero no fueron sus talentos los que, lo, los que lo convirtieron en Kobe Bryant. Fue su disciplina, fue su ética de trabajo, fue todo lo que tú dijiste que te diferenció a ti en que. A lo mejor hubiera sido uno más eh, o en convertirte en el coach que eres hoy. Me, me encanta esto. Eh, creo que, que, que es bien, bien poderosa tu historia. No, no sabía de esta historia y me encanta. Eh, antes de seguir, quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos en Huertas Live Studio, en Huertas College. Así que si tú quieres emprender en una carrera corta de tres años, vete a Huertas College Com, y ahí vas a encontrar toda la información oye eh, ahorita lo mencionaste y el básquet eh, es un deporte de ganado perder que muchas veces minimizamos el impacto además de la disciplina de todo lo que tú tienes ¿verdad? todo lo que tú puedes controlar antes de llegar a antes de que suene el primer eh, silbato eh, tiene un elemento psicológico tiene un elemento psicológico que está muy subestimado, eh, he visto como por ejemplo equipos ahora eh, están trayendo a coach eh, eh, mi amigo José Galinde fue el, el mindset coach de, de los capitanes de agresivo ¿verdad? y ese aspecto es bien importante ¿cómo tú eh, le enseñas a tus jugadores a sacar ventaja sobre sus oponentes en el aspecto mental?
0: Pues mira, eh, el aspecto mental, eh, el, el, uno de los eslogans de nosotros es vive la experiencia. Y él vive la experiencia porque nosotros queremos exponer a los jugadores a ese trabajo mental y no solamente el entrenamiento físico. Entonces, convierte el entrenamiento a algo un poco más. Dif- se convierte un poco distinto a lo que ellos normalmente están regularmente a, a, a recibir. Eh, tiene que ver con mucho con la cultura. que tú tú quieras establecer. Cuando hay cultura, el el, el mismo núcleo de jugadores te va arrastrando a la excelencia. eh, Hay hay una una frase que yo utilizo que es excelencia siempre, si no siempre, no, excelencia siempre, si no excelencia, entonces, ¿qué? Excelencia ahora, si no ahora, entonces ¿cuándo? Mm-hmm. Y uno, fue una frase que vi en un libro. No, 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 en el libro no tenía, no tenía autor. Este, y es algo que, que es básicamente como que la base eh, de los jugadores. En el aspecto mental, eh, yo diría es, eh, es este, de que ellos sepan controlar sus emociones. Eh, el juego de baloncesto te van a dar, te van a chocar te van a hablar no muy bonito, <risa> eh, 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 te van a tratar de sacar de tu zona cómoda. Eh, entonces, es como tú dominar ese, ese tipo de emoción, que nada te afecte, ese bloquear, uh, el trabajar con la respiración, el tener ciertas herramientas para liberar el estrés. Eh, uh, y esas son las herramientas básicas que yo trato de enseñarle a los jugadores para... Eh, que dominen ese aspecto mental. Ah, y tratar mucho de, de encender esa llama competitiva, porque si tú tienes esa llama competitiva, el jugador siempre va a querer, buf, va a querer competir. Y tú lo que quieres es competir. Tú no, yo, yo por lo menos no me interesa si ganan, pierden. ¿verdad? Es una, es un, yo, yo sé que ese es un resultado. que o sea, Lo que hagamos al principio es lo que me va a llevar a ese resultado. Entonces, eh, competir y, y ese tipo de herramientas. Eh, sí me ha tocado eh, trabajar con muchos jugadores que llegan con lesiones, este, que han tenido un mal año. Este, eh, el caso de Ali. Ali. Ali se hizo un hermano, yo lo considero familia, y, 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 y nace así. Ali tiene una operación en el tobillo sí. y después de la operación creo que después de un tiempo tiene que volver a operarse el mismo tobillo porque al parecer la operación no, no salió bien este y las recomendaciones médicas eran tienen muchas posibilidades de que pueda no pueda no vuelva y ahí estaba básicamente en su primer prime ¿verdad? en su mejor momento este y me recuerdo que se acerca a mí me escribe por Facebook este que quería entrenar que como buscando información de el, de los servicios eh, y Debe estar obligatoriamente ese mensaje en, en Facebook. Este, <risa> si lo busco, este, yo le dije, ¿podemos él me dice, yo le explico cómo funcionaba, etc. Y me dice, ¿cuándo podemos comenzar? Y yo le digo, Mañana. Me dice, Guau, pues mañana. ¿no? Si estoy, yo estoy te, te diciendo que estoy en muleta. Estoy en muleta. Yo tengo este, como una, Tenía básicamente un yeso. Y yo, no, no importa, vamos a comenzar. ¿Tú, tú estás mañana disponible, sí. Vamos a hacerlo sentado. Pero no vamos a esperar. Que, tú, que el pie esté bien, porque tú tienes tres cuartas partes de tu cuerpo bien. Vamos a trabajar esas tres cuartas partes que están bien y la que no podemos controlar, que es tu pie, la vamos a trabajar cuando
1: esté lista. Ya, y así empezamos con Ale. ya entiendo eh, uno, otro de los eslogans que vi en tu, en, en, tu, en tu información que tiene que ver con dejar las excusas afuera. Yo tengo el mío que dice Sear cero excusas, ¿verdad? y ahí está la clave. ¿verdad? A veces. O vemos, sí, hay obstáculos, van a haber obstáculos, pero eso no quiere decir que no podamos hacer algo, ¿verdad? Sí. Este, vemos el obstáculo como, como un destino final y no como un simple, un simple tropiezo. Eh, tú, si yo fuera ahora mismo a, a, a coger coaching contigo, vamos a decir que yo soy un tipo de 6 6'5, eh, un 3' tre- <ríe> natural tres natural, los panos míos van a entender ese chiste. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú harías para encender la llama com- competitiva? Que tú me dices, mira, ¿cómo, ¿cómo yo hago eso?
0: Yo yo voy a buscar la manera de ver tu historia. Ver dónde, qué te ha llevado hasta ahora, dónde está. Este, eh, aunque se escuche cruel, un poquito duro.
1: Eh, <risa> el mundo el es, mundo cruel, es cruel, así cruel, así que no cruel, tengas miedo. de
0: trabajar con un equipo del área oeste. Este... este a principios de año escolar. Este, ellos estaban preparándose para, para su, su temporada escolar. Eh, es un equipo muy bueno, con mucho talento. Eh, y tuve la oportunidad de ir a hacer un programa intensivo de tres días con el, con el mismo grupo. Este, y comencé a preguntar, a hacer preguntas de cómo se veía el equipo, de personas. Me dicen, no, José, pues, sea, ellos perdieron con tal equipo por un punto. Ok. Ok. Ok, y me, me llevé esa, y, y arranco diciendo, ¿qué se siente perder por un punto contra tal al equipo? Y luego ya se quedan como que, uh, y no se siente bien, ¿verdad que no se siente bien? <risa> Yo creo que ustedes, si piensan, ustedes piensan que dieron todo lo que tenían para poder ganar ese juego, o, o para poder hacerlo mejor, ¿ustedes entienden que realmente lo podían hacer mejor? Sí, ok, pero... Y empezamos hoy a hacerlo de tal forma que cuando se acaba el season, sea el resultado que sea, no nos llevemos eso, no tengamos ese, re, ese remordimiento de que pude haberle hecho algo más. Eh, y y, y ese, ahí que está el aspecto mental, es buscar la manera de que, que te enciende a ti. Cada jugador tiene su botón en una área distinta de su cuerpo. Ese botón que enciende es diferente. Para nosotros es un desafío de los entrenadores encontrar el botón. Tal vez el botón tuyo no esté en el mismo lugar que el otro. Entonces, ¿dónde está el botón? Entonces, yo busco la manera de, de, de hacer eso, eh, de buscar, la, buscar ya sea algo de, de, que ya les ocurrió o, o que estaban atravesando y, y darle un giro de perspectiva para que en, entonces lograr atar a eso, a, a algo que yo quiero, que yo que ellos me den y que pienso que no me están dando.
1: Me me gusta mucho eso y para mí es la forma en que yo vivo mi vida. Yo quiero vivir todos los días de forma tal que yo no tenga remordimiento de que yo no hice lo mejor posible. Por lo menos eso es lo que yo intento diariamente. Decirte que 100% de los días yo lo vivo así, pues sería una mentira porque hay días que uno está off. Eh, pero mi intención diariamente es que al final del día yo diga ok dentro de mis circunstancias yo hice lo mejor posible no importa si gané o perdí o si no logré todo lo que quería pero hice lo mejor que pude que estuvo en mi control sí. si la respuesta es sí, es un sueño tranquilo
0: sobre, sobre eso el documento que te expliqué al principio creador en la parte de atrás hay un calendario de cuatro semanas y yo le digo, si ese calendario está lleno, hay más marcas de realizado que de no realizado, lo que, está, lo que tú escribiste en, el, en la otra parte del papel, vamos a estar cerca, vamos a estar lográndonos. Pero si hay más espacios en blanco en la parte de atrás, no creas que la parte del frente que pusiste va a lograrse. Porque es esa, es consistencia. Y hay, hay, una, hay un mito en que los jugadores son... Robots, un Invencible, un Kobe, un LeBron, un, un Jose, un Carla, flaquean, no son perfectos todos los días, pero ellos es son intencionales todos los días. Ellos sí. se dan cuenta cuando, cuando, cuando fallaron, fallaron y entonces, entonces van a hacer todo lo posible por no volver a fallar. Y entonces ¿sí? eh, este, es eso. No, no, ninguno de los jugadores es perfecto. Ninguno de los jugadores come 100% saludable todos los días va a ver su, su desarreglo algún día. El punto es que cuando vas a sumar los días que lo hiciste bien versus cuando lo hiciste mal, es abrumadoramente grande sí. lo que hiciste bien. E inclusive, un dato que este año, a finales de año, saqué, quería saber, tengo varios jugadores que están jugando edición 1 de los Estados Unidos, y quería saber cuánto practicaban ellos antes de su season, antes de su temporada. Porque yo tengo una idea bastante clara de cuánto ¿Cuánto, ¿Cuál era la diferencia? Y se ve que era grande, pero no se veía bien, bien, bien exacto cómo era. Un season prácticamente de una universidad edición 1 es 30 juegos. Es aproximado, poco más, poco menos, 30. Practican casi 250 prácticas antes de ese season. Entonces yo juego 30, pero practico 250. Así, así se tiene que ver. Así es que tú mejoras, así es que tú progresas. Va. O sea, es, es dedicándole tanto tiempo a lo que tú, a tu arte a tu a tu destreza, a tu fundamento a tu juego, son tantas horas que después es, es corto, siempre, siempre es más corto eh, en la competencia eh, el, 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 el show es siempre más corto que toda la preparación que tienes
1: para el, el show, show. Oh, sí. 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 Eh, el show el show que tú dijiste ahí la razón para hablar en español y no me La razón es casi de 10 a 1. Yo, yo, lo que yo sugiero, Carlos Figueroa, ¿verdad? es que mínimo sea de 80 a 20. ¿Ah? Este, so, en, yo, yo me creo ahora de vueltita, parece, ¿verdad? pero yo, yo, cuando me voy a preparar, por ejemplo, para hacer una conferencia de 25 minutos, la preparación me toma fácilmente... 8 horas, entre todo el trabajo que voy haciendo, entre preparar, entre practicar, voy a decirlo 25 minutos, pero lo practiqué por lo menos 4 veces, 5 veces, no es que voy a decirlo como el papagayo, sino que es saber que cuando llegue el momento, ya yo voy a hacer lo mejor posible, lo que estuvo en mis manos, está
0: ahí,
1: sé gente si falla, identifiquen que fallaste y va, y que vuelve, esta conversación me ha encantado, este, Ose y, y te voy a confesar algo. Se me hace. Te conocí hoy, obviamente. Te me me veo tan tranquilo que se me hace difícil verte fogoso ahí, eh, te hablándole fuerte a los jugadores. Pero sí, hay, una, hay un elemento tuyo que. Hay, hay una parte de Miguel Mercado que está dentro de ti. O tú eres una persona totalmente distinta. Eh,
0: yo conocí los dos ámbitos de Miguel ah, okay. Miguel bien estricto <risa> es que, que te regañó cuando llegaste <risa> y el Miguel eh, ya eh, cuando Miguel tiene la enfermedad de cáncer uh-huh. cáncer mi, mi, mi historia con Miguel es bien bien bonita porque comienza así de fuerte pero luego Miguel este eh, se convierte básicamente en, en mi mentor pero tipo padre porque yo estaba con una beca yo vengo a vivir con mi hermano hospedado en, en Bayamón. Sí. Eso ya, me vivía, ya me vivía con mami y papi. Y entonces Miguel era esa figura ¿verdad? más cercana, paterna, porque viajaban los fines de semana. Claro. Entonces era, Miguel lo veía todos los días prácticamente. Eh, y es bien bonita porque cuando Miguel le da, le da cáncer, ese proceso... Ahí él tiene un problema con el carro y entonces básicamente yo tenía licencia de aprendizaje y yo le daba entre comillas pon, pero mi era un adulto, yo pedía a claro. con Miguel y entonces lo tenía que llevar a la casa, llevar a la práctica, la dinámica fue bien, bien bonita y tengo muchas historias con él que me impactaron de ese proceso que él vivió de tener casa. Eh, así que, que, eh, que sí, 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 y pienso que la estructura, el, el llegar temprano por ejemplo, claro. el, el no dar segundas oportunidades yo siempre he dicho a los jugadores que aunque tu excusa sea válida, sigue siendo una excusa y lo que yo no quiero es excusas. entonces, entonces si, si, tú, si tú sabes que, que, que vienes con la excusa tú primero, acércate que mí ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo?
1: ya lo hice mal,
0: ya, ya estoy mal ya no logré hacer, o sea, sé que estoy pero estoy aquí, estoy dando la cara, déjame ver cómo lo arreglo. Entonces, eh, creo que eso, pero la actitud no puede ser, no, este, ah, perdóname. Yo siento que a veces los jugadores este, um, se justifican demasiado, dan tantas justificaciones que pierdes el control de tu acción. Entonces, ah, no voy hoy. Ah, hoy estoy adolorido, hoy, hoy no voy. Entonces, ya le diste permiso a fallar, ah? Vas a continuar, no te des permiso para fallar. Entonces,
1: no fui hoy, ¿qué debo hacer mañana?
0: Mañana voy a hacer entrenamiento, hago dos entrenamientos en ese día. Hay diferentes formas de de trabajarlo, pero
1: pero esa área de
0: Miguel, de estructura, de ser rígido, de ser fuerte, sí. Pero tengo mi lado yo. Y mi lado yo es el de motivarte, apoyarte, el de de ir contigo, el, el ser tu ejemplo. Una de las razones por las cuales yo hago la, los ejercicios es porque yo creo que tú veas que yo, teniendo más lesiones que tú, siendo más viejo que tú, lo puedo hacer más rápido que tú. Entonces, ¿qué excusa o sea, tienes tú? <risa> ¿no? O sea, compite <risa> conmigo. Si me ganas a mí, yo creo que estás a un nivel... O sea, estás, estás, estás progresando, o sea, ya vas a buscar a alguien más difícil que yo. Entonces, vas buscando la forma. Entonces, ese, ese lado de... Yo nunca le voy a faltar respeto a los jugadores. Eh, hablarle mal tampoco, este, pero si sí ellos van a ver eh, mi, mi energía, mi entusiasmo, este, ellos van a ver que, que a mí me importan ellos, y esa es la realidad, ese es mi ser, o sea, mi sentido es que a mí, a mí tú me importas, me importas tanto que no te puedo ver fallar en cosas, eh, a mí no, yo no tengo problema que se te vaya la bola, que falles el tiro, podemos, el resultado puede ser no el es que deseamos. Pero, ¿cómo, cómo, cuál, cuál fue tu la, técnica? La si era el pie es derecho, porque él no lo hagas con el pie izquierdo. Si era brazo extendido, pues no dejes el brazo encogido. Inc- o sea, es, es, es el proceso. Entonces, eh, mi lado yo, yo creo que hay una mezcla ahí. Este, mi mamá fue maestra por muchos años de matemáticas y hay un, hay una, un aspecto de, de, sí, una mezcla entre ser duro, estricto, pero ser, eh, compasivo, amoroso este, y dando el ejemplo yo pienso que yo a veces no tengo que hacer mucho simplemente lo hago de una forma y, y tú te vas a dar cuenta que, que te estoy queriendo decir algo Pedro
1: eh, tú te veo bien apasionado con esos fundamentos eh, como tú te ves en los, diez, en los próximos 10 años tú te ves continuando con esto o en algún momento te ves en la otra faceta de coach, ¿verdad? Ya de dirigir un equipo, este, ¿verdad? De dar estrategias de juego eh, o esta es la parte que en realidad te, te encanta. Son do- Pienso que son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Son, eh, ¿Te ves evolucionando a lo otro o prefieres permanecer aquí.
0: ahí? Pero mira, yo estoy en una etapa en mi vida bien bonita en el sentido de que he estado... Eh, viviendo los resultados de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Este, y estoy en una etapa de transformación. Okay. Eh, y es chévere porque estoy empezando de nuevo a descubrir cosas que me apasionan este, dentro del concepto. Este y, y estoy en ese proceso de ver finalmente que hacia dónde me voy a dirigir. por eso no puedo decir que no ni puedo decir que sí (risa) pero definitivamente que que voy a estar involucrado en el baloncesto, que voy a continuar eh, desarrollando los jugadores, me gusta mucho eh, eh, cuando estás como, como entrenador, jefe, dirigente, no tienes mucho control, de, tienes bien poco control de muchas cosas y tienes a la vez mucho control de todas. Es, es algo bien, eh, bien... Sí, es... es una un Sí, es medio complicado. Entonces, yo siento, eh, siento que me apasiona más el poder estar tú a tú con los jugadores, vale. el verlos transformar, este, ese juego esa esa, así, esa actitud esa relación siempre me ha gustado muchísimo más y, y a nivel competitivo, competitivo pues claro es, es todo todo se conviene, todo se basa en resultados y ahora mismo yo no me preocupo por ningún resultado de mis jugadores yo sé que si ellos hacen lo que tienen que hacer como lo tienen que hacer el resultado va a ser positivo siempre entonces en el nivel competitivo sí ahí tú le digas resultados y ahí tú vas a ver uh, está dispuesto a dar claro. por otro. Entonces, a mí, yo, estuve, yo he estado varios años en la Liga Superior eh, y, y siempre me he llevado esto, es, no todo el que esté en una Liga Profesional es profesional. Mm. Entonces, eh, ese aspecto más, más, me gusta más
1: este aspecto más serio. Sí, porque entonces, es, es, es un es negocio al final del día, ¿verdad? Este, eso es, tiene o, unos elementos que, eh, que le, son variables que le añaden a la ecuación, ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu liga de baloncesto favorita?
0: Si te soy honesto, eh, las dos más que veo es eh, ACB en España y veo NBA. Pero no soy mucho de ver, soy de estudiar. Okay. Eh, yo no disfruto mucho sacar de mi día para ver un juego de NBA o de ACB. Porque es lo que hago todos los días. Es lo que no todos los días. Sí, como como que... con mi tiempo a solas es, no hay ruido, dedicarme no, 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 a sí, mi familia, dedicárselo a mi esposa, a mi hijo. Y, y, y no, yo rara vez que veo que están ellos conmigo y yo pongo un juego de NBA eh, o de ACB. Sí si soy intencional a estudiarlo. Okay. Okay. Eh, mañana a 9 de la mañana voy a tomar el último juego que se hizo de X equipo y vamos a analizarlo. Y entonces, la forma de yo ver el juego, analizar el juego, es pues muy, muy diferente a claro. de disfrutármelo como espectador, sino es eh, cómo se está formando la defensa de los dos equipos, la ofensiva, qué movimientos individuales está haciendo cada uno, eh, cómo se mueve sin el balón cada jugador. Entonces, eh, porque eso es lo que voy a tratar de ver qué, qué le funciona a cada cual y ver si eso Podemos integrarlo a los jugadores que entreno y, y sacar la información, data, etc. Pero esas son las dos líneas que, que más veo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te, te mantienes siendo es? un coach élite?
0: Tienes que estudiar y tienes que estudiar y tienes que... No, te, no sabes nada. Esa es mi mentalidad. Mi mentalidad desde el primer día es no sé nada. Y estoy aquí para aprender de los de las personas que yo entienda que tienen mis mismos valores, misma, uh, misma visión eh, y voy a querer aprender y absorber de ellos lo más que pueda. Cuando yo comienzo a principios de 2006, 2007, el internet no era tan buena como ahora. <ríe> era más, un poco más difícil. Ya hablaste de dividita también. <ríe>
1: <ríe> eh, era un poco
0: más difícil. Y entonces ahí utilicé muchos libros. Había muchos libros que ahí sí... Uh, me instruí con muchos libros, había varias también compañías de DVDs, ya estaba ese, eso de DVDs. Uh, y ya, entonces ya ahora es pues, mucho más fácil, este, tú te puedes contactar con cualquier coach del mundo, en, en, en nada, un email, en un WhatsApp, en, es mucho más cómodo. y
1: Pero en general es, es estudiar,
0: es estudiar y, y, y exponerte a personas mejores que tú. Si tú no te expones a personas mejores que tú o que estén a un nivel más alto que tú, eh, no vas a mejorar. Eh, cuando yo empiezo a los 18, ah, yo conocí, no sé si recuerdas que te dije que Miguel me dio unos DVDs. Sí, Ahí entonces, dos personas que yo contacto vía email este, para aprender de ellos. Y terminaron ellos ah, diciéndome, José, vamos a ir a Orlando. Eh, está el verano y queremos que tú vayas para conocerte y nada ellos estaban da- dando cursos para entrenadores y yeah. ahí me, me puse un, un nivel ambos estaban entrenando jugadores de NBA uno ya estaba con Boston Celtics Kevin Eastman, Eastman y el otro Aaron Baker que ya había trabajado con, con, con Fovic grupo y eran personas que estaban a un nivel tan y tan alto que literalmente me acapultaron a subir de nivel
1: Obligado. grande
0: porque es o estás a este nivel o no o, estás. O vete allá abajo. Y entonces, el, el, el tu rodearte de personas mucho mejor que tú, te ayuda a, a subir. Este, así que, busco, ahora mismo estoy buscando eso mismo. Es, eso, es, algo, es algo desafiante, es continuar, buscando mentores y personas que te sigan subiendo,
1: que te sigan subiendo. Estamos, estamos en la misma etapa. Yo estoy buscando también quién es la persona que me va Digo... Yo me rodeo de personas que son mejores que yo en muchos aspectos y que nos nutrimos los unos de los otros. Eh, Esta conversación ha estado brutal. Gracias por porque he aprendido mucho. Siento que, aunque no soy coach de lo mismo que tú, voy a salir de esta conversación siendo un mejor coach. Así que te agradezco por eso. Antes de... Hacerte la última pregunta, me gustaría que le dijera a todo el mundo dónde te pueden conseguir y qué tienes próximo, que hay por ahí tuyo. Pues mira,
0: eh, José Torres, la mayoría de las redes sociales en Instagram y en Twitter estamos como JT JTBasketball, ahí nos pueden conseguir, van a ver verla, lo que hacemos y, y nos pueden escribir, llamar, etcétera. Eh, proyectos nuevos, sí, vamos a, ya comenzamos a, a reanudar con los entrenamientos Creo que ahora mismo solamente vamos a arrancar con tres proyectos. El primero es un proyecto se llama Programa VIP, que es un programa de one one El jugador está conmigo, hay un proceso de mentoría. Este,
1: Están las secciones
0: de entrenamiento privado, son secciones de dos a cuatro jugadores por el entrenamiento. Eh, y está la academia, que son grupos de seis a diez. Okay. Entonces son tres servicios particulares eh, diferentes con la intención de que cada jugador tiene fortaleza, debilidad diferente y tal vez lo que le funciona a uno no le funciona al otro y tengan la oportunidad de ver cuál servicio, qué tipo de entrenamiento le, le ayuda más y pues puedan, tengan la oportunidad de hacer.
1: Te, te debería poner un challenge de que me entrenen a mí para irme un guan guan <risa> comprado, a ver si... H, muy alta tapones. Oye, eh, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas oye, yo, gane mi día?
0: Mire, el primero es levantarme antes de las 6 de la mañana. Mi alarma está a las 5 y 55. Recuerdo que cuando la puse ahí, mi esposa decía, pero ¿qué, qué diferencia hay de levantarme a las 5 y 55 y levantarme a las 6? Y le dije, la intencionalidad de levantarme antes de las 6 de la mañana. Es, eh, es eh, el, el silencio que hay cuando te levantas temprano eh, es una paz, una tranquilidad claro. que, que, que ya sea que tú quieras meditar o que tú quieras rezar pero posee algo bien bonito y yo lo aprendí de mi mamá me a, a las 4, 4 eh, y media de la mañana todos los días este, igual que mi papá entonces es algo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo segundo eh, rezo este, eh, escucho eh, música eh, cristiana eh, y tener esa conexión con, con Dios, yo siempre he dicho a los jugadores, yo no, no le voy a imponer nunca nada a nadie pero si me pide un consejo a mí me ha ayudado la, la, la paz que yo he sentido eh, ha sido, mi experiencia propia ha sido tan buena que, que si quieres intentarlo yo te puedo eh, recomendar eso, so, rezar o, 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 o tener la oportunidad de tener un poco de conexión con Papito Dios eh, es un hábito que, que quiero eh, segundo compartir en la mañana con mi hijo este, es algo que si no hago no, no siento que gane mi día este, <risa> tener ese tiempo por lo general en la mañana en ese periodo que estoy con él mi teléfono está en avión este, y es como que esa conexión de papá y hijo y tener la oportunidad de hablar y diferentes cosas luego es poder impactar a alguien en el día de forma positiva, ya sea un jugador, ya sea un coach, ya sea una persona, de poder yo sentir que que pude añadir un poquito de de valor. eh, Para mí eso me hace hace sentir ganar mi día. Eh, Yo diría que los últimos dos sería cenar con mi mi familia, con mi esposa y y mi hijo. No pasa mucho. Eh, es difícil, es en tu, en este, tu... porque mi trabajo por lo general es por en la noche. noche, entonces es difícil. Pero eso, ese eh, busco la forma de ser intencional y, y lograrlo y, y me hace sentir que gane mi día. Y por último, eh, tener la oportunidad de leer en la noche. Eh, ese sonido de la noche igual de. A veces pasa que leo y no puedo dormir porque estoy con tantas ganas de querer. Sí. <risa> que, que, pero cuando hago esas cosas que te estoy comentando, definitivamente siento que gané mi día.
1: Bello, este es el caballero que ha tenido en sus manos preparación de, de uno de los grandes de Puerto Rico gana su día de una forma bien parecida a las que yo lo gano también. Este, yo creo que hay que ser Esa palabra ha resonado bastante hoy. Y antes de terminar, siempre. Quiero hacer varias cosas. Primero agradecerle a mis amigos de WoodbrandPR.com eh, por su colaboración. Puedes conseguir gorritas como esta. Esta es para JT, para, para que se la, se la rogue ahí en sus clínicas. Y mi gente, me llevo demasiadas cosas de JT y yo creo que quiero comenzar con algo que dijo al final. Y es que no sabes nada. El tipo que, que es el coach de los grandes está diciendo no sé nada. Está constantemente con esa mentalidad de absorber. Yo creo que a veces la gente trabaja opuesto a esto. Lo saben todo. Tú entras a las redes sociales y hay demasiados todólogos. De todo quieren comentar, de todo tienen una opinión, de todo. Pero bueno, sí, tú puedes tener un expertise en algunas áreas, ¿verdad? Eh, pero si vas con la humildad, de que no sabes. Vas a sacarle mucha, mucha más ventaja. Me encantó cuando dijiste. No te des permiso a fallar. ¿Ok? Eh, y eso es. Si nosotros vivimos la vida así. Vamos a, vamos a vivir libre de excusas. Eh, vamos a vivir intencional. Y vamos a tener muchas más probabilidades. De que si nos quedamos un largo rato. Vamos a ver los frutos. De ese trabajo. Así que no te permitas fallar en tu vida. Porque esta es la única que tenemos. Bro. Eh, ¿Qué es, lo, ¿Qué es aquello que tienes que hacer diariamente? Lo digo, quiero escoger coaching, ya sea con JT G- o conmigo. Tres prioridades, metas específicas y lo que tienes que hacer diariamente para cumplir esas metas. No lo dije, pero lo estaba pensando cuando lo estaba diciendo. Eso de medir diariamente es lo que yo hago también. Yo me mido. Lo que no se mide, no se mejora. Simple. Eh, y recuerda que en lo aburrido, en lo simple, es donde realmente están los resultados. Ahí, en donde tú haces ese trabajo diario a largo plazo, es que entonces cuando llega la hora del juego, cuando llega la hora del speech, cuando llega la hora de ejecutar, cuando llega la hora de cerrar el negocio, ya tu trabajo está hecho. Hace mucho antes de que eso pase. Siempre lo sabemos ya, pero hay que repetirlo. La disciplina siempre le va a ganar el talento. Si tú no tienes disciplina, no hay de otra. Y, wow, hermano, eh, no vivas con el remordimiento... de de pensar, de sentir que no existe lo mejor que podía. Para mí eso es el peor sentimiento que hay. Saber que pude haber hecho algo más. Y cada día que pase voy a vivir mi vida Mm sin ese remordimiento. Gracias por una conversación fantástica. Eh, Sabes que tú puedes conseguir, gana tu día en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify, si estás ahí regalando cinco estrellas, si no estás viendo a través de YouTube por ahí en botoncito, dale like, suscríbete para que toda la semana eh, nos, nos pueda seguir en este contenido y así nos ayuda a que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. No te pierdas libros con prisa porque estamos tirando unos libritos que están gustando mucho. Si estás en Puerto Rico, lunes y miércoles en Liberty, canal 85. Y sabes que si quieres eh, eh, tener una mentoría con Carlos Figueroa, puedes coordinarla. y también tengo nuevo taller para empresas ya tengo dos empresas con las que vamos a estar haciéndolo en este año así que si tienes una empresa pequeña y quieres que adiestremos a tu gente escríbeme a carlos.ganatudia.com y ahí vas a conseguir todos los detalles estoy súper contento gracias por esto recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida de la forma en que cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu amigo diariamente toma las acciones que te acerquen a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo gané mi día. Yeah! Ooh!